0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，桂子，我问你哦，法客电台现在每一集平均收听人数有多少啊？大概有四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以比方说什么四万的超级贴分，而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人，上线第一天就一万人，一个礼拜他就会有两万人，到了一个月就满四万人，之后还有长尾效应。所以也就是说，如果厂商你要夜配的话，这个产品马上就会在两场演唱会中露出，再摆一阵子就会变成四场万人演唱会露出。那我们听众有什么特技？
1: 在今天这期节目中，我们要来聊一聊一个法律，那叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》。这个法规名字很长，那我们简称它叫做《艾滋条例》。艾滋条例里面其实有一条，我们认为很不合理的规定，那就是明知自己为艾滋病毒感染者，隐瞒而与他人发生危险性行为，导致传染于人者，或者即使没有传染于人，那都可以被处五年以上、十二年以下有期徒刑。联合国艾滋总署以及世界卫生组织已经证实，当艾滋病患者或代源者，他们透过积极服药，让自己血液中的病毒量达到测不到的程度时，不再具有传染能力。这个医学上的新发现，我们叫它 U 等于 U。而我们的法律有没有与时俱进，将 U 等于 U 的观念写进去法律里呢？而除了《艾滋条例》第二十一条以外，艾滋病患者在生活中可能还会遭遇到哪些歧视跟困境呢？事实上，卫福部在去年已经做了相关修正。那我们今天特别邀请到同志咨询热线的常务理事邓杰律师，就让我们欢迎邓杰邓律师
2: 。那 U 等于 U 的这个概念，其实是二零零八年，首先在瑞士那边，一个感染科的医师，他有观察到，其实他有好好在吃药的感染他们的伴侣都，即使他知道这个人偶尔会做一些无套的性行为，但是。他的伴侣都没有感染。接着呢，在国际间就有一些观察性的医学的研究，追踪数百位伴侣，然后他们是不不论同性异性，他们的性行为的次数累计起来是超过十万次以上，没有人因为跟自己已经感染的伴侣发生性无套的性行为，然后因此而感染，没有一例都没有。这么来说哈，其实这个法律其实它的规定它。感觉上好像听过很多鬼故事，什么泰国有一批什么艾滋病患，然后去把血液滴进什么水果的罐头里面，大家要小心不要吃到之类的。其实像呃这些鬼故事哈、哦，这些都市传说哈、哦，好像其实就反映在这个法条里面。他其实法条就是认为，好像艾滋病患就是 HIV 的感染者。他就是要想要把病毒传给传给别人，嗯，因为我得到了，我就是一个复仇天使。我们常常会听到说什么，以前有公用电话，然后还会投币，会找找零的时候，说小心里面搞不好会有针头，里面搞不好会有艾滋病毒这样子。嗯、其实这个法规哈，它其实是有历经过几次修正的。那它在一开始定定的时候，它其实是目前看到这个五年到十二年的这样子的图形，它其实是本来不是那么严重。本来的规定其实是七年以下有期徒刑
1: 哦，本来比较轻，对，比
2: 较轻。那那时候是为什么？因为那时候的医学医疗没有那么发达，然后得到 HIV， 得到艾滋，几乎就等于是被宣判死刑。哦 OK， 那所以那时候的立法委员，然后那时候大概民国民国八零年代吧，然后那时候的呃立法委员就说啊，人家都已经生病了，那如果他把这个病再传染给别人，那也不要给他判重判那么重，判那么重也没有用，因因为他可能都快死了。OK， <笑>那随着随着医学进步，然后反而调为跟重伤害来做一个相提并论，对,对，那就认为说，呃，可以判到五年到十二年这样子。嗯、可是实际上、這個，这个这个法条，其实在呃实物上面，其实可以看到很少有人被判既遂啦，大部分都是判未遂。OK， 对，因为其实那个要证明谁传给谁这件事没有那么容易哦。Oh, <okay. S 2> 对，那我。看过很多判决，那只有看过有一个是有被判到既遂的，大部分、嗯、绝大部分都是判未遂。OK， 对，那这条法法律的问题就在于，它有一个构成要件，就是明知自己是感染者。对，那这个要件的问题就是，它会造成一个呃不好的效果，就是如果我有一些行为可能会感染 HIV， 可是我就不要去筛检，那我就不会被处罚。Okay, 那变成是很多人就就那我就不要筛检了，推动筛检，那没有人要来筛检。那所以其实这个法律其实这样规范，其实是对于那个卫生单位去
1: 推动筛检，其实是非常不利的。就像譬如说这个武汉肺炎，如果规定你说你确诊之后呢，你再把它传染给别人的话，你就要坐牢。对，那我干脆就不要知道我确诊就好了。那 C B f 的快筛就不要，干脆不要去买嘛
2: 。对，我就反正我就可，我就自己在家里面可，反正我到处去可，呃，我都不要去筛检就对了
1: 。OK， 嗯，这个是法律最大的问题。那那如果撇开这个问题呢，就是这如果那法条如果修改一下呢，就是比如说把这个名字拿掉等等的，就是、说这个法律本身有没有为什么大家为什么呃同呃同同运团体会觉得这个、这个法条本身不应该存在？就撇开这个公呃公位的这个面向的讨论的话，除
2: 了这个之外，还有一个东西就是他常常会变成实际上没有感染的风险，嗯、那没有感染风险的人，他却被判刑。这本身就已已经是一个非常不对的事情 okay。OK， 哦，可是法院的系统它不是这样认定的。最高法院它在一百零七年的时候曾经做出一个判决，它这个判决里面讲的非常斩钉截铁。你的病毒的高病毒量的高低，我们通常就认为说，你如果要感染给别人，通常都是你的病毒量高的时候才会感染。那病毒量低的时候，其实是不不会感染的。可是。最高法院的判决的说法是说，法律规定的是你有传染可能性的时候，我就要处罚你。这个处罚，这个感染可能性是有跟没有的问题，跟病毒高低量没有关系。只要你有，有就是有；你高也是有，你低也是有。只要你不是零，就是有。嗯，对。那变的是说，大部分的感染者其实都这样。其实我想，大部分的台湾人都这样。我自己生病了，我其实并不希望别人得病。对。可是这个法律的规定，他好像把所有的。呃，感染者都预设为就是要感染别人，对。然后，呃，他把这个感染可能性无限的扩张、哦，它变成一个类似我们法律上面所说的条件因果关系。只要你有病毒，你就是有可能感染别人。嗯、<哼>你呃，你没有病毒，你才不可能感染别人。那别成是所有的感染者，就都是潜在的罪犯。对。那其实，嗯，我看到的食物上面很多的案例，其实。这个罪被用来作为一个分手报复
1: 的工具，有什么样的案例吗？毕竟邓律师在这个争取权益的通知团体中帮忙过很多的事情，是或多或少一定都耳闻一些事情啦。那当然，一些基于当事人隐私不方便透露，但是是,是，我们还,还是要注意这样子
2: 。对，就是呃，我听过的是说，因为两个人因为金钱的问题，哦，其中一方没有感染的那一方，哦、呃，他其实是为了要跟自己的另一半要钱，哦、呃，那。借钱啊，名义上是借钱啊，可是实际上是要钱啊。啊这
1: 个、這,这个借了不会还的那种，对<笑>，借了不会还，你明心知
2: 肚明，这借是不会还的。对，没错。那他是怎么知道的呢？就是他交往当中，然后呃，感染者他因为呃有心脏的问题，然后去住院，然后那个护理师就说：“哎，那个某某某的家人，你们回去拿一下药，帮他拿什么药？”然后他就说：“哎，我是要拿什么药？”那个、护理师也没有多。多帮这个病人想，然后就直接就说，那就拿艾滋病的药啊，这样子，然后他就出轨了，这样子。OK， 对，就被知道了。然后后来结果他们当然钱没有借成，然后就直接告这样子。对，那告了后来，后来其实是因为这个这位感染者，他其实他的病毒就是一直处在测不到的状况。嗯，对。那后来呃，地点组认为就是说呃，没有传染的可能性，跟法规所规的。所规定的这个有传染可能性的是
1: 危险性行为，这个呃要件不符，对，然后后来就不起诉处分。刚刚讲的这个病毒量很低就不会传染，这个是什么概念？因为在我们小时候学到的这个跟艾滋病有关的知识里面，比如说艾滋病透过提议传染啊，父母们母子垂直传染啊等等的，嗯，那我们学到就是说，如果自己有伤口，然后碰到这个艾滋病患者的这个协议啊，或者是其他提议等等的，有这个提议交换的话，可能就会有染病的风险。那个，这我们过去比较少听到，这个艾滋病其实有可能不会传染，因为在我们理解中，艾滋病好像是一个没有办法在现阶段医学是没办法治愈的一个疾病。那既然没办法治愈的话，为什么可以没有传染性？
2: 好，呃，艾滋的治疗其实就是现在的药物都，嗯，现在所谓的就是所谓的鸡尾酒疗法哈，同时用好几种那个名称，医学名称我是记不起来啦，可是。什么什么反转路，什么什么什么酶什么之类什么蛋白质之类的，那这些药物吃进去之后，它可以把这个病毒压制，让它在血液当中测不到。测不到的意思是说，这个病毒或许还存在人的身体当中的某一些部分，但是呢，因为这个药物的关系，药物的把它抑制住了，所以在机器。即使那个病毒没有办法从人的身体当中被消除，完全的消除，但是因为机器每个机器它要检验，都会有一个灵敏度的问题。好、哦，那像台湾目前用的机器，它是在每一滴血里面，每一 cc 的血里面，如果病毒低于二十只，那就会测不到。你说如果有一百滴血里面，搞不好就可以测到超过二十只了。可是。它的病毒就是因为很少，可是你知道它不是零，它不是完全被排除在这个人的身上，没有被根除，没有被根除，对。但是它的这个病毒已经是测不到状，就是非常
1: 稀少，非常稀少，像被稀释掉的感觉。对，反正盐巴丢进水里面很咸，你一直一直倒水下去，还是理论上有盐巴，可是你吃不到那个咸味，吃起来已经没有那
2: 个味道，就大概这概念。对，那其实像在国际上面，因为其实。台湾用的机器还是比较先进的，就比较灵敏的。那其实像有一些比较贫穷的国家，他们用的机器可能是比较老的、比较旧的，机器的灵敏度可能没有像台湾这么高。国际的这个测不到的定义是，就每一 cc 的血低于两百只以下就算测不到。OK， 对。那我有问过感染科医师啊，到底为什么测不到就没有办法传染？你可不可以跟我讲一个比较具体的数字？到到底要有多少只病毒才会造成感染？对对，那意思就是说，六千只，他说六千只病毒、哦、才可以感染、哦、不是说一只病毒就可以感染、哦、那其实，在二零一八年世界艾滋大会里面，二十几位的艾滋医学的专家，他们提出了一个专家的共识声明。那对于这个艾滋感染的可能性这件事情，首先第一个要有提议的交换、哦，那这个提议必须是特定的提议、哦、包括了血液、精液、前列腺液。阴道的分泌物哦，<是>还有乳汁哦， okay, 这五种。除此之外哦，像口水
1: 、汗水、啊、泪水这些体液是不会传染的哦，所以外滋病毒不会从什么口对口水跑出去，不会。然但以前国防大学有个案件啊，就是有一个学生说什么，有个学生得艾滋病啊，然后就叫他自己洗他自己碗筷，然后还有说什么不让他上游泳课啊，游泳课怕会传染这样子，对对对其实是不会的，因为。首
2: 先就是你要有刚刚说的这五种：血液、精液、前列腺液、阴道跟那个呃乳汁这五种。然后呢，还要有这五种体液里面要有足够的、充足的病毒量。然后呢，还要在一个可以感染的环境，比方说开放性的伤口。或者是这个已经受伤的组织，另外还要克服了没有感染者他本身的免疫系统。假如这个呃未感染者他本身的免疫系统本身是很强的，那是也不会造成感染。所以他要这几个条件全部加在一起，才有可能会感染。对，那所以这个其实是一个可以说是感染的正面的表列，就是说要这种状况才有感染的可能性。嗯嗯。可是我们看到台湾过去的司法判决里面，他把感染可能性做了一个。无条件的放大，他把它变成一个条件因果关系的论述，就是说，因为现在医学没有办法完全的排除感染的可能，所以只要有没有经隔绝的性行为，就是有可能会感染，然后就可以判罪。OK， 对，所以他们最高法院的，我认为是有点夸张的见解啊，就是说，他说他就会说，感染可能性是有跟没有， 0 0 0 0 0 1也是有。
3: 嗯哼
1: ，只要不是零就是有，跟病毒的高低没有关系，这样子对。OK， 在诉讼过程中都没有一些医学专家去跟法官解释这些东西吗？其实这些东西其实非常新，世界艾滋大会的这个专家共识声明是
2: 2018年才提出的。那 U 等于 U 的这个概念其实是。2008年，首首先在瑞士那边有人提出一个假说：，如果是这个人有好好接受治疗的话，应该就不会传染给另外一半。一个感染科的医师，他有观察到，其实他有好好在吃药的感染者，他们的伴侣都即使他知道这个人偶尔会做一些无套的性行为，嗯，但是他的伴侣都没有感染。接着呢，在国际间就有一些观察性的医学的研究，大规模的，非常大规模，他们观察追踪数百位的。伴侣，然后他们是不不论同性异性一起观察，然后他们都会做无套性行为，他们他们的性行为的次数累计起来是超过十万次以上。OK， 对。然后在这个过程当中，有没有人感染？有人感染，可是那个感染的来源不是因为跟原来的伴侣哦， oh. 不是跟自己那个感染者的伴侣，而是跟可能有出去开心。对，所以出去玩，<笑>在外面带回来的，可能是这样。<Okay. S 2> 对，可是。没有人因为跟自己已经感染的伴侣发生性无套的性行为，然后因此而感染，没有。OK， 一例都没有。所以十万次里面都没有。对，这这而且这个研究是跨国的研究 ，OK， 还不是只有观察某个地区而已，它是跨国研究。<是>然后这个研究还不止一个，对，它是连接着好多个学术机构、医学机构在做这样子的研究，在观察。那这个观察上也不是说故意叫你去试什么无套性行为，不是。对，他们就只是说确认这样子的行为。对，嗯、那在这些研究有观察到这样的现象，所以世界卫生组织对于艾滋的治疗政策也改变了。是，过去是因为艾滋药，我们大家都知道它其实是比较贵的，对，它治疗其实是花钱的。然、哦、后，而且一旦开始吃药，就一定要规律的服药，可能每天都要吃好几种药。那所以服药顺从性这些东西都是每一位感染者要考虑的事情。那医师也不是见得让每一个感染者都吃，只要他的呃他的免疫系统还能够维持，那就先不让他吃药。可是那当然你可以想象，这还没有吃药，他可能病毒量还是高的。对，那在这种状况之下，还是会有可能会再感染别人。可是呢，从二零一五二零一六开始，世界卫生组织的治疗艾滋的政策开始改变，后来改成是怎样？只要我。确认这个人感染了，我就让你开始吃药。他给世界各国的 advice 就是指引，指引就是这样子，就是说这个人只要确诊了，就是开始要让他吃药。嗯，台湾也发了这个政策，所以从我国的这个艾滋感染的数量，其实从呃两千年以后，其实是在逐步的在增长。你说感染者的人数变多，对，两千年之后都一直都是在缓步的上升。那二零零四年是因为有那个药引的关系。哦，有人那个共用针头，哦，那那那一年有突然飙高，可是后来就是它还都是缓步的增加，比方说每年从 2,000 个，可能明年就变 2,100 个 ，OK， 后年可能就变 2,200 个 ，OK， 这样子。2 0 1 7年大概到高峰，每年大概 3,000 个，可是从2017年开始，因为这个新的艾滋治疗政策，人数开始大幅的下降，每年减少百分之二十，嗯，对，连续哦，每年从2017年。到二零二零一八、二零一九、二零二零、二零二一，每一年减少百分之二十，就只是改了这个方式，开始要求艾滋病患者都要吃药。只要你筛检到了，现在医疗单位就是直接会让你开始吃药。嗯嗯，我们可以看到，就是这是医学研究发现的结果，然后影响到整个艾滋治疗政策。u n h 就是联合国艾滋规划署，还有世界卫生组织这些单位，他们其实都有一个目标，就是在。二零三零还是二零三五年能够终止艾滋病继续被传染 ？OK， 就是坚守这个政策。那所以这个政策很重要的东西是什么？我要让大家有意识到，就是说我有可能的话，我就要去筛检呐。可是这个法条的规定就是说，你筛检你就可能会被判刑。<Okay.
1: S 2> 对，因为法条是规定说明知自己感染，然后跟别人发生危险性行为，那<對>所以按照法条规定，你只要不是明知自己是感染者。意思说，你只要不知道自己有感染，你就绝对不会触法。这个是有点有趣的立法方式。对，那所以这个法律本身就会阻碍筛
2: 、阻碍筛检。你干脆我就不要去筛检呐，我都不要去快筛啊。对，而且最高法院的判决也会让呃让感染者就说：那我干嘛要好好治疗？反正我只要有病毒，我就会被判刑。对啊，那我干嘛去好好的去吃药？嗯。高低没有关系嘛？你认为高跟低没有关系
1: ？有，你只要有病毒，你就可能会感染别人。我们刚刚跟邓律师这样聊这个方向，就是说，呃，我们当然都希望艾滋病这个病毒要从世界上被根除嘛。成功人人类成功消除了天花，现在除了艾滋病毒之外，我们还在对抗这个 COVID-19 嘛。那艾滋病当然也是一个我们对抗很久的一个一个疾病嘛。我们当然是希望它要根除嘛。所以目前这个艾滋感染条例第二十一条，它这样子的立法方式会让大家选择不要去筛检。我只要不筛检，我就不会被处罚，那我就可以跟任何人发生不洁性行为。是，对，那这个会成为一个可能公卫政策上的一个阻碍了。问题是,這是没错，
2: 而且你看哦，就是他判最轻的刑都是五年。对，哦，那未遂的话可以先减刑减一半。对，所以最少都是判两年半。对，哦，那判两年半的意思是什么？如果要缓刑的话，一定要判到两年以下才有可能缓刑。对。哦，那你最少你这个罪如果未通常都判未遂嘛，未遂最少就两年半了，那就不可能缓刑啦。对啊，哦，那有的会用刑法五十九条，其情可悯，其情可悯。嚯，在那其情可悯是什么？就是你有跟对方和解啦 OK， 哦，那然后或者是你也有我有看过判决是写说，就是因为他都维持病毒都测不到，嗯，病毒都测不到，这变成。齐刑可悯的一个、哦，这边减刑是有，这边减刑是有，对。然后说，因为这样子，所以其实啊，他这个人也还算有呃卫生的概念，就是好好有照顾自己的健康， <Okay. S 1> 所以齐刑可悯这样子减 <Okay. S 1> 刑，减到未遂减一次，五十九要减一次，减两次之后，你才可能判到两两年以下，嗯、才有机会可以缓刑。对、哦，而且你还要跟对方和解、哦、那这我刚说的为什么，就是他成为
1: 一个分手报复的理由。对，哦，但我们看那个法条的话，它其实除了明知自己是感染者，但还要隐瞒，嗯，那那大家就是说，那你就不要隐瞒就好啦。有什么好不能讲的？对，其实法院也有这样子的见解，对啊，他认为说，他、啊、法条就规定
2: 是隐瞒嘛，那你只要讲出来就好啦。对啊。可是为什么我要讲 ？OK， 为什么我要讲？我跟这个人素昧平生，我跟跟他就是约一夜一夜情，露水姻缘。OK， 我干嘛要跟他讲？<笑>我跟我不不干脆挂一个牌子在我身上，说我是感染者。这个社会对于 HIV 对于艾滋有这么歧视，大家都知道，艾滋是用来骂人的话。对我到处跟跟人家讲，我我是 HIV 干嘛？我跟这个人又没有要跟他经营共同生活，嗯嗯对啊，那我干嘛要跟这个人讲说？可是你要把风险让人家知道啊，因为你是感染者。可问题是为什么这只有单方是感染者责任？不是每个人都要照顾自己的健康嘛？嗯，对啊，为什么只有感染这一方要去保护对方，而不是对方性行为？有没有戴保险套这件事情，这不是单方说了算嘛？嗯，如果没有感染的那一边多没有戴保险套，不要做
1: 啊，坚持戴套
2: ，对，坚持戴套，对啊，那为什么就只有感染这一边的责任要去保护对方，而不是对方也要保护自己呢？那这里是一直是说，在譬如说无套无套风险而就比较高，那对啊，这其实是也可以说是自担风险的一个行为啊，就是对方已经自己承愿意承担这个风险。OK。当然这样讲是不对啦，可是问题是，本来顾健康本来就是每个人的责任，可是这个法条却规定了让只有感染者要负保护对方的责任，对方没有要保护自己的责任，
1: 就天平有失衡的状况啦，因为这应该是双方都要去承担一部分的责任嘛。对，可是变成只有感染者要去负责对方，所以在过去有没有一些案例是真的隐瞒上这件事情是会有困难的？或者是真的造成感染者他们生活上的一些障碍。法
2: 院确实有在判决里面讲，就是法条规定啊，就是上面就写说隐瞒嘛，那你只要不要隐瞒，就不会构成犯罪啦。这种判决，这种见解哦、喔，他把这个隐瞒就要不要说跟别人讲自己是感染者这件事情想得太简单了。嗯，就是说这个艾滋感染本身是一个承受高度社会污名的事情。对，那每个人选择要不要跟别人讲自己是感染者这件事情。从来就不是一件容易的事情，因为隐私这个东西，它是感染身份的这个隐私，它是覆水难收的。我讲出去了，我今天跟 A 讲 ，A 可能就认识我其他朋友，我其他朋友是不是就全部都知道了？对啊，他法院没有顾虑到这个，对他直接就说啊，你只要不要隐瞒就好了。可是隐瞒本来就是每个人都有自己的一些想法。那四至六零三号里面也是。讲到，抱歉，因为我比较老，只能记得一些比较旧的识字。六六零六零三号解释里面就是讲到隐私权，你就是可以讲，你是可以决定什么时候跟谁讲，讲到什么样子的程度。对啊，那这个感染身份，这个是攸关个人极度隐私的事情，可是法条却要求他直接公开。嗯，对，那你如果不公开，你就构成犯罪，这本身也是一个有违宪
1: 疑虑的地方。OK。而且在这个现在的医学的，在现在医学的这个研究下面，透过稳定服药化，基本上已经可以到没有传染能力这个程度。那再强迫人家公开自己的感染者身份，好像就没什么道理。确实是，
2: 那所以这也是为什么胃腹部的危险性行为的定义，它有做一个修改。对，就是因为过去司法系统一直认为，就是只要有肝可能性，我就认定是危险性行为。哦，甚至司法系统它只问的东西是什么？你有没有戴保险套？他把它简化了。你只要有戴保险套，我就认为没有染可能性。可是实际上不是这样子。我也去问过感染科医师，嗯，戴保险套有没有可能感染？还是有可能感。染？卫福部这一次的修法，其实他是在回应司法系统对于感染可能性的一些想法，对，就是一些误解，对。那所以这次的修法，它改成是未经隔绝，而且还要经过医学上面的评估。有重大传染风险的，它才会定义成为是危危险性行为。OK， 他不再是说只要你有病毒就是有可能感染，嗯，他已经不再采这种认定的方式，它
1: 要经过医学的评估。你即使感染了艾滋病毒，你也不一定会被医学评估为有重大传染风险。对，透过一些药物的控制，事实上你可能会没有传染风险。过去的解读是认为，医学现在只要没有办法排除
2: 感染的可能。对、哦、他就认为是有传染的可能，是、哦、就是只要没有戴套，就是有可能，就是危险性行为。嗯嗯嗯。所以这次的修正也是把它再回归，就是说他把加了一个且“且且经医学评估”，哦、有传有重大传染风险。嗯，好、哦，那所以这次的修正，我个人是很还蛮肯定的，是就是说他把这个危险性行为的定义，他要未经隔绝，而且要医学评估。
1: 哦，他呃做了一个比较完整的规定啊，避免司法系统过去的一些误解。我觉得这可能也跟很多那个卫教的文献的宣导有关吧，因为很多卫教文献宣,宣导可能就一张海报啊，或是一个很短的电台的节目广告啊，一个很短的电视广告啊，那他很短时间要去传达一些观点很难嘛。这套就会说啊，没有戴保眼套就很危险，就呼吁大家要使用保眼套。对，说到卫教资讯，其实从过去
2: 呃，我在讲。张博雅当卫生署长，<笑>真的很过去<笑>对，真的很小，就我们还在还在读小学的时候，我我我还在读小学的时候，大概国小一二年级吧。国内出现第一期，就是出现第一位艾滋感染者。卫生署长那时候其实用的字眼，其实讲得非常难听啊，就是说什么人要自爱啊，不然得了病啊就死得很难堪又难看，然后那个
1: 照片都很可怕， <Okay. S 1> 都是用一些恐吓式的谓教。对，以前会放一些艾滋病患者末期的照片，然后那个病状凄惨的那种。对对
2: 对对对，那就是以前的以前的外交方式。而且像以前还有一个呃，艾滋条例里面还有一个规定，就是你只要外国人是感染者，他只要知道被政府知道，这个外国人就得直接要离开，離開直接被驱逐出境吗？对，驱逐出境，直接被驱逐出境，这么夸张？对，就是只要确诊了艾滋病感染者，就 HIV 感染者。就直接就要遣遣送出去。OK， 以前最最有名的是那个啊，呃，有那个 Magic Johnson， 就是 NBA 的那个球星，是魔术强森，他直接不让他来、欸，直接人家是人家在外国治疗的好好的，要来台湾做一个表演赛，对，就直接卫生署不让人家进来、欸，不让外不让已知的感染者入我们的国境，哎 ，OK， 很扯，哎，然后你很扯，那个是已经知名的感染人士。那如果国内是有发现有感染的外国人，就要直接把他送走。嗯，所以外国人那时候其实像我另一半，他也是外国人。他说他以前要做办签那个拘留签拘留的时候，每年都就是都要去做健康检查，都一定要验 HIV 哦、嗯，真的。对，他如果验到如果有被验到的话，就要被被赶
1: 走。这样，像现在对比，呃，当然当然这样的类比不是那么妥实，但是对，但是对比现在这个武汉病毒。其实我们有很多很严厉的防疫措施，就这样对比来看的话，艾滋病毒我们用这样的方式去防它，会有它这些时代背景吗？会不会有些原因是可以说明这件事情的？还是你觉得没有
2: ？我觉得没有，因为其实它、啊、就不是跟一般生活，就是你跟这个人共在共处一个空间里面就不会感染啊。嗯，对啊，那为什么要把人家赶走呢？<的>这个真的是没有办法想象。对<其实 S 2> 我没有，我没有想象到有任何的。正当的理由哦，有一个东西是被之前被一些那个反同团体攻击的很厉害，说嗯，因为同婚通过，所以有很多外国的艾滋病患会经由同婚来台湾用台湾的健保。对
1: ，哦、對这也是一个,這,
2: 個也<笑>这也是一个很莫名其妙的说法。对，可是其实呃，一个外国人如果要在台湾用目前的艾滋是用健保哦。那可是外国人要用健保治疗艾滋这件事情。这个事情、呃、其实没有那么容易、啊。他要先在台湾要先自费，嗯，呃，购买艾滋药物。他要经过在台湾确诊，要经过通报，然后、呃、在台湾、呃、用自费先购买两年的药物之后，他才可以用健保。可是其实，在这一段期间，他本来就都是有缴健保费的，对。可是他
1: 还是要自费购买药物。他前两年不给付，前两年不给付，所以艾滋条例过去有这样子的规定。多半是来自于对艾滋的误解跟恐惧吧。
2: 这个部分好
1: 像是到2014还是2015的时候，嗯，才被
2: 这条规定才被删掉、嗯。对，哦，那在那个之前，我自己认识的我，我我确实有认识一个外国朋友，然后他就本来呃，就是他在台湾好好的，然后后来有一阵子，他就突然就跟我讲说，他要离开台湾。了，我想说奇怪，你干嘛？本来待的好好的，突然要走？他他那时候没有跟我多讲理由，他就说。呃，他家里面就是他家乡，他的他回国去处理一些他家里面的事情。嗯，然后是在去年吧，他才突然跟我讲说，就我们在，我有在问他说，那你有没有打算要再来台湾啊？然后他就说，呃，我不知道我可不可以再去台湾。然后我就说，为什么台？为什么你会觉得你不能再来台湾？嗯，他就说，因为我那时候离开的时候，就是因为我生病，然后我，然后就台湾就把我赶走了。我那时候才知道說，说我靠，原来第一个我我也是 shark， 就是哦，原来你在跟我出一个 HIV 的鬼，就是呃、嗯嗯、你在跟我讲说你是一个感染者，然后另外一个就是你跟我讲说天哪，原来你就是那个这个政策的受害者，对，然后在废除之前，这个政策被废除之前，好像全世界只有两三个国家，其实跟通奸罪的状况有点类似，就是通奸罪在受刑事处罚。的国家其实不多嘛，那台湾就是少数几个，在大法官宣告违宪之前，对，那会把艾滋感染者驱外国的艾滋感染者驱逐出境的国家也没有几个，对，就是二零一四、二零一五那时候，台湾都还是会把艾滋感染者驱逐出境的国家之一，对，那后来就改掉了。我们艾滋条例还有什么不合理的规定吗？可能会跟一些呃医疗紧急急救单位有一些争议，也就是说。呃，如果那个感染者筛检的问题啊，就是说，比方说，救护人员、急救人员到场，那可能现场可能有一些血液喷溅啊，然后，对，那可不可以？那那个当事人可能意识不清楚，那可不可以帮他强制验验他有没有 H I V 这件事情 ？OK， 对，那这个部分是还有一些争议。那另外我有听过的就是，呃，有一个男同志他在呃南部的一个医学中心，然后就是他也不是因为。HIV 相关的症候群，就是去看病，他只是因为要去做一个什么检查，就那个医院就帮他偷偷验艾滋，因为知道他是男同志 ，OK， 就帮他验艾滋，对啊，他事后知道就很很生气。后来那个那个医学单位有被，对，有被有被卫生单位罚
1: 钱。像邓律师，你自己的经验啊，工作上的经验，或者是在这个权益团体里面经验，你觉得我们社会目前对艾滋病患者还存有哪些的？其件呢，或是你自己觉得哦，这其实是没有必要的误解
2: 。我觉得就还是关于那个传染的可能啦、啊，因为我有遇过的案件是，其中有人是感染者，然后可能会，比方说跟人家发生一些伤害哦，比方说有确实就比方说会有什么血液喷溅啊，类似就是说会有剑伤、溅溅血，然后对方可能就会开始害怕，说我这样会被感染。其实就像刚刚说的嘛，就是。六千只病毒才会感染啊，那如果这个人已经是服药的状况，<对>那他的血液里面 e cc 的血液里面病毒不到二十只，所以测不到。
1: 对
2: ，那要多少血才会感染啊？其实不<对>其实根本没有感染可能嘛。对，可是有的人就会因为这样子害怕，然后可能有些和解啊，就不是那么容易。就是他可能就会对方可能就会很多心里面的担忧。对，那其实现在治疗都已经，哎，该该怎么说？呃，铺路前的。暴露于病毒前的这种部分是可以做预防性的投药，嗯，哦，就我们班所知道，比方说 PrEP， 就是如果知道自己可能会有一些接触到这个 HIV 病毒的机会之前，就先吃药哦，可以预防。暴露后其实也有哦，比方说有的人职场，比方被针扎或是什么的，这七十二小时之内也都可以开始服药，吃一个月的药物就可以就不会感染了，是。对，那除了这个之外，像呃，我们还有处理的案件，包括就比方说口交，口交它其实，在那个艾滋规划联合国艾滋规划署的文件里面，都认为这个不是一个危险性行为。OK， 对，那还有一些，反正就是这些东西都是跟大家对这个疾病是害怕的，可是对这个疾病怎么样会感染，就很嗯，很多都是受到以前过去的卫教的恐吓哦，然后对这个疾病很害怕。会觉得这个东西，以为好像一只病毒就会造成很严
1: 重的感染，可是实际上不是。对，呃，那大部分的恐惧是因为这样来的。当然，我们都不希望大家罹患艾滋病，所以大家对于这个，所以我觉得大家对于任何疾病要保持一定程度的这个警戒，有这样的警戒，大家才会去做一定程度的预防，然后也才会有一定程度的去了解这个疾病。所以，<是>所以我觉得对疾病有一些警戒是必要，的，是好事，是好事，但是也也不要。过度就有的人是绿
2: 病，嗯，就是说他可能去呃那个有一些艾滋单位，就是艾滋相关的服务的单位，呃，常常就会有的会提供筛检嘛，对，他也有些会提供什么电话咨询啊，那有的人去我不这也不是同志，有的是去外面找小姐，然后做了什么一些行为，对，然后就开始很害怕。我就害怕，就每天打电话去问，说我这样会不会得？我一通打完，打完 A 加换 B 加，对，就焦虑，对，就焦虑症发作，病症對,<笑>对，然后每个都跟他讲说不会，然后再不然就是有的那种问题哈、喔，真的是千奇百怪啦，就是说什么我去健身房淋浴间会不会前之前有人在里面打手
1: 枪，然后。踩，他开脚脚踩到不明物体，对对对，不知,不知道那是什么东西，对对对，就开始担心
2: 。可能鬼故事听多了，然后又对疾病很害怕，然后各种焦虑，然后就其实这样其实也是浪费这些这些公益团体的一些资源，因为其实他们也每天都在接电话。<對>我觉得未教还是要说清楚，就是说其实这个并不是你想象中那么容易的。对，而且只要感染者他有好好服药，他的。他的病毒是在测不到的状况之下，几乎是不可能传染给别人的
1: 。而且保护自己身体健康其实是自己的责任，不能够全部都说啊，那都是感染者责任。当然，我们都知道政府这块也是会去宣导说，大家要有使用保险套的观念。但保险套是保护自己，就像戴口罩是保护自己。所以，你今天发生性行为的时候，你自己选择不使用保险套，或者你自己要没有主动去要求跟你发生性行为的另外一方戴保险套的话，你某种程度你就要有认识到是会发生风险的事情。对，我觉得还有一
3: 个
2: 东西要澄清，就是呃，政府单位在宣宣导的东西都是什么叫安全性行为，就是鼓励大家要有安全的性行为。对，可是我们在法庭上面，在不管是侦查庭或者在刑事的刑事庭里面，他要处理的是危险性行为，一个是安全性行为，<對>一个是危险性行为，这两个是不同的概念。OK， 有的人会说，就是说他会觉得呃，政府都在推广。安全性行为，可是如果法院也把推广安全性行为的那个定义，就直接变成界定什么东西叫危险性行为，那就、哦
1: 、那就是一个误解了。现在就变成不属于安全性行为的一律都是危险性行为，对。但是不属于安全的不一定危险，对。安全跟危险之间有,有一些模糊地因为
2: 危险性行为是刑法要处罚的嘛，对对啊，那所以刑法的你。古代《甄嬛传》都有慎刑司，那个慎刑的概念，对不<笑>对？谨慎啊，谨慎用刑啊，所以那个危险性行为，你要真的去认为它有风险啊，对，才叫做才
1: 会是刑法上面要处罚的。所以我们应该要转个观念，就是说使用保险套它是安全的性行为。那我们今天这个节目，我们今天节目上邓律师跟我们分享这个 U 等于 U 测不到等于不会传染，并不是说大家以后都可以不要再保险套，没有，因为我们还有很多。透过性行为传染的疾病，比如说淋病啊、梅毒等等的，并不是就艾滋病一个。所以，如果要追求安全，所以我们应该还是要鼓励大家有安全性行为的观念的
2: 。对，其实确实就是，呃，医院的卫教其实也都是呃鼓励大家要有安全的性行为，但是不能够因为医院鼓励大家安全性行为，就认为跟那个安全性行为不符合的就全部都是危险性。这个在。如果是在法律
1: 上面，可能也要有稍微有做一点去。我们今天很感谢邓杰律师来到我们节目，跟我分享艾滋病条例相关的这些最新发展，也让我们了解到更多跟艾滋病有关的知识。希望这集可以帮助大家，从我们身边可能都会有的艾滋病病友，让我们对他有更多更正确的认识，然后也让我们社会能够扫掉更多的偏见跟误解。谢谢，谢谢。